Hola, hola, hola. Muy buenas, buenas noches. Sí, aquí estamos, Null Pointer, puntuales, con unos segundillos de retraso. Bueno, pues ya estoy conectado. Vamos a hacer un experimento. Hoy voy a hacer el directo de pie, que ya tenía ganas de hacerlo. Buenas noches a todos. Vamos poco a poco cogiendo sitio y sentándonos en la sala. Voy a hacer el directo de pie porque me apetece y porque llevo todo el día sentado de coche en coche, de reunión en reunión. Y el día empezó muy pronto, empezó a las 6 de la mañana. Y, y bueno, pues ya tenía ganas yo también de estar por aquí con todos vosotros y vosotras. Muchísimas ganas, buenas noches a todos. Y tomando sitio y tomando acomodo, que vamos a empezar en breves segundos. Tengo una luz aquí un poco chunga, voy a ver si lo mejoro esto un poco. No sé si lo voy a mejorar o lo voy a empeorar. Pero vamos a intentar que sea para mejor. Así yo creo que un poquito mejor nos vemos las caras. Buenas noches, ¿qué pasa? Jersey Steve Jobs. Tocaba jersey de, jersey de negro para las grabaciones eh, con los coches, que he estado grabando un par de coches. Y, y cuando estás por ahí de grabación lo mejor es vestirse de negro, para no llamar la atención. Y, y que lo que resalte sea la información y el vehículo. Ya sabéis que es a lo que me dedico principalmente. Pues una quedada en persona estaría muy bien, ¿verdad? Poderla hacer próximamente. Eh, Madrid, yo ya lo tengo pensado, ¿eh? Eh, a, ver si, a ver si organizamos un, algo interesante en un sitio donde podamos compartir información y dar una charla interesante y luego pues, podernos conocer en persona. ¿no? ¿Estoy robando? No, no. No llevo pasapantallas ni nada, simplemente llevo un jersey negro de cuello vuelto. Lo de la palidez es por la luz, ¿eh? porque estoy un poquito a oscuras y me he puesto aquí una luz de relleno, que bueno, pues me la he puesto así en plan un poco casero, pero nada, estamos estupendamente así un poquito mejor, ¿verdad? Vamos encontrando la posición. Bueno, pues nada, primero de todo, daros las gracias. Recordad a todos los que estáis comentando que mi intención en este canal y en este directo no es hablar de coches principalmente. Yo creo que podemos hablar de la industria y todo eso, pero no me gustaría que los coches y los problemas de cada uno, las ideas de cada uno sobre su vehículo fueran el tema de conversación principal. Y, y que hablemos de todo un poco. Hombre, ahí está Escuela 80 Eléctrico. Muy buenas, Jorge, ¿cómo estás tú también? <ríe> buenas noches a todos. Saludos desde Bilbao, desde Liverpool. No, no estoy en el baño, estoy en una habitación. ¿Por qué parece que es un baño esto? Eso de ahí a la derecha es un armario y eso de aquí a la izquierda es un store con una ventanita. Eh, y sí, me encantaría que pudiéramos tener una, una quedada. Pues eso, yo ya hace mucho tiempo que lo pienso y la verdad es que por trabajo es muy difícil. Saludos a Bilbao y a Murcia y todos los que os vais incorporando al directo, pero me, me encantaría hacer una tournée en la que pudiéramos tener pues eso, una charla eh, en un auditorio, en un sitio pequeño, grande, según el lugar y la, el interés, y que nos pudiéramos ir conociendo en persona, ¿no? con toda la comunidad que estamos formando, que es impresionante. A los de Latinoamérica es un poquito más difícil, pero, pero eh, ojalá que podamos en el futuro también coincidir por allá. De, de, todo, de todo se andará. Eh, nada, os voy a ir leyendo, como siempre, intento responder a todo el mundo y vamos entrando en faena, ahora que ya somos unos cuantos. Saludos a Costa Rica, a Murcia, a México, desde el Pirineo, desde Bilbao, madre mía, qué maravilla. Esto es una auténtica gozada, a ver si lo podemos hacer más, hombre. Eh, me encantaría, por cierto, algunos me preguntáis por el tema de los podcasts y de, las, eh, de, de los directos con otras personas. Una de las ideas o proyectos que tenía este año es empezar a hacer, eh, empezar a hacer entrevistas. Hola, amigos. Saludos a Lanzarote. Y, y bueno, no lo he podido hacer por falta de tiempo, pero la verdad es que me encantaría 
me encantaría eh, empezar a poder hacer ese tipo de contenido. Más que, más que el directo, me gustaría poder, poder hacer entrevistas de manera un poco profundas y, y luego, bueno, pues subirlas o trocearlas y ponerlas en podcast también, ¿por qué no? No sé si sabéis que, que ahora YouTube permite eh, subir tu contenido también como podcast. Entonces, vamos a poderlo hacer en el futuro sin ningún tipo de problema. Bueno, vamos a ver qué os contáis por aquí. Invertir en licencias de VTC. Pues, hombre, si me lo hubieras preguntado, tuviéramos una bola de cristal. Si sí, la gira de Calero Show mola, eso me lo apunto. Eh, en, en el año 2012-2013, pues, hubiera sido la bomba, ¿no? Invertir hoy en día en ellas, pues, es muchísimo más arriesgado. No lo tengo tan claro. Por cierto, ¿sabíais que la mayoría de las personas que compraron en su día licencias de VTC son los mismos taxistas que luego salen por ahí, en algunos casos, a, a protestar? Bueno, los, de, los que tienen licencias supongo que están calladitos, ¿no? Eh, pero, pero es una cosa que es muy poco sabida, que muchos de los compradores de licencias de VTC, aparte de grandes empresarios y grandes grupos de inversión que se han quedado con un paquete muy grande, son, son taxistas y mucha gente eso no lo sabe. El otro día me lo preguntaba una persona y se quedaba muy, muy interesada, muy sorprendida, mejor dicho, perdón. Me preguntabais por los reactores de torio. Pues todo esto de la energía nuclear va ultra despacio y requiere de costes muy, muy, muy importantes y muy potentes y como tantas otras cosas, China son los que están avanzando más y es súper interesante, ¿no? Porque, como os contaba en uno de los últimos vídeos, eh, en España somos totalmente antinucleares, luego en Europa le damos la razón a los pronucleares, es una cosa muy contradictoria, hola Maón, y, pero hay otros países que siguen invirtiendo y apostando por la nuclear, ¿no? Y, y China es uno de ellos y los reactores de torio, pues con un poco de tiempo hablaremos de ellos. Muy buenas a Argentina, qué maravilla, a Granada, a Tarragona... Y si he recibido presiones políticas, por cierto, eh, eh, no, no he recibido de momento ninguna presión política. Eh, lo de presidente de Israel es difícilmente entendible, salvo por la propaganda eh, a la que nos tienen acostumbrados eh, en, el, en el gobierno. Me preguntabais por aquí cómo imagino el mundo del motor hace cinco años, cómo lo imaginaba, acertaste, cómo será esto dentro de cinco años. Creo que todas las predicciones que he hecho sobre el mundo del automóvil... Eh, eh, pues eh, ha acertado en bastantes cosas y en otras me he equivocado. Dentro de cinco años se habrá terminado esta transición de diez años en el que muchas marcas lo van a pasar mal, algunas desaparecerán o serán absorbidas por los chinos y, y otras van a empezar con mucha fuerza, a fuerza a comer el terreno a las marcas tradicionales europeas. ¿no? Así que pues eso es, eso es lo que está pasando. España no va a tener nuevas nucleares, se va a prolongar la vida de las que ya están decididas y el interés del país de momento está bien claro y bien orientado hacia la destrucción de las nucleares, lo cual, eh, bueno, pues, pues es bastante preocupante, ¿no? Pero es a lo que, es a lo que estamos, desgraciadamente. Eh, es uno de los temas que no se habla poco, que se habla poco respecto a, las, respecto a las energías renovables, ¿no? El hecho de que un país como Marruecos, que también tiene mucho sol y mucho viento, pues puede tener en el futuro una infraestructura como la nuestra con costes más bajos, ¿no? Y vender su electricidad también y su hidrógeno verde, como hemos contado en el, en el canal. Muchas gracias, Helmer. Sí, darles todos like al directo, que yo soy muy malo para recordar esas cosas y así vamos subiendo a la audiencia del directo, que de momento somos poquitos. Tenemos que reventar esto. A ver qué me contáis por aquí más. Extreme Race, no, no, no he sido invitado yo eh, sobre eso. La verdad, no... No, 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 no me han invitado nunca, quizá dentro de un tiempo me inviten. La energía termosolar, pues mira, sí, claro, la energía termosolar es muy interesante. El problema que hay, eh, muchas gracias Dani por la felicitación y buenas tardes a Santa Susana también. 
gracias a ti y a todos los que a todos los que me felicitáis, es una gozada y gracias a vosotros estoy aquí porque, porque sin vuestro apoyo yo no, yo no tendría suficiente tiempo ni fuerzas, eh, sobre todo fuerzas para conseguir el tiempo para poder publicar los vídeos. Eh, la termosolar ha tenido un problema muy importante en España y es que el precio al que ha salido el megavatio hora y el precio al que costaba mantener las instalaciones era inviable y han quedado completamente paradas. Pero en el futuro es súper importante que la termosolar tenga su sitio, sobre todo por el tema del almacenamiento. Una de las cosas que os he contado al canal y no nos hemos equivocado es que mucho más pronto de lo que teníamos previsto, de lo que teníamos pensado, ha empezado a haber unos problemas importantes con el tema de famoso de los curtainments o esos momentos en los que no sabemos dónde meter la electricidad porque, porque nos sobra por la generación de las renovables en momentos puntuales del día. Eso hay que resolverlo cuanto antes. Es un riesgo muy gordo para los que han invertido en energía, en energía renovable y como no lo resuelvan, el problema que hay es que muchas empresas con las inversiones que han hecho podrían uh, quebrar. Yo esto de, yo esto de Pablo Motos, <ríe> perdona que voy, un poco de, voy con un poco de retraso porque quiero responder al máximo. Esto de Pablo Motos, yo no he recibido presiones de momento de él. Si queréis me puedo meter con Pablo Motos a ver si es que es verdad lo que cuentan por ahí. Lo que sí que os tengo que decir que yo esté más o menos a favor de Pablo Motos, que no creo que sea, que no creo que sea un, tema, un tema para contar aquí. Eh, a mí me parece admirable los años que lleva ahí arriba. Es dificilísimo, yo lo sé bien, que me dedico a esto de la comunicación, eh, la cantidad de gente que trabaja, la cantidad, la cantidad de gente que curra y un respeto, por lo menos por, por la currada que lleva, aunque en muchas ocasiones no sea partidario ni su sentido del humor. Otras muchas, me parece que su programa es una cosa entre comillas, heroica, lo que hacen desde hace tantos años, de lunes a jueves, es brutal y no se valora eh, todo el trabajo que lleva todo eso detrás, ¿no? Y hay gente con mucho talento dentro de ese programa, aparte de, de motos. Eh, ¿Cómo va lo del Motoring Engine? Pues el Motoring Engine va muy bien. Dentro de poco espero que, haga, que haya buenas noticias. Eh, hay conversaciones con empresas muy importantes y yo creo que el próximo año tendréis noticias potentes de InEngine. Eh, SEAT no está abocada a la desaparición a corto plazo, en SEAT me aseguran que están trabajando en el futuro de la marca, está claro que lo importante ahora para el grupo es Cooper y que el producto de SEAT se ha quedado atrás, aunque lo que han hecho precisamente por no sacar producto nuevo es reducir drásticamente el precio y la compra de SEAT sigue siendo muy buena eh, opción, yo lo que os conté es que Cooper se iba a poner por delante de SEAT, iba a ser la marca emblema del grupo y en eso no me he equivocado. Respecto al futuro de SEAT 2030, en fin, no se sabe cuál es el futuro de la marca, pero te puedo decir que están trabajando en ello para que la marca no desaparezca, eso es lo que sabemos y evidentemente también mandar el mensaje de que eh, los coches de SEAT se van a seguir vendiendo eh, todos estos años, entre otras cosas porque con el retraso de la Euro 7 se lo pueden permitir y van a poder competir a buen precio. Vamos a ver qué decir por aquí más. El recurso energético, yo creo que el, el coche eléctrico, tenéis que tener en cuenta, esto es algo, esto es algo, que, esto es algo que, que es un, un error de concepto, es el hecho de eso de pensar... Que, que porque va a haber muchos coches eléctricos no vamos a tener electricidad suficiente. Tenéis que saber que el consumo de electricidad va para abajo por distintos factores. Primero, por el autoconsumo. En segundo lugar, porque el consumo energético. Y en tercer lugar, y desgraciadamente, y esta es una noticia mala, por la desindustrialización del país que hemos padecido en los últimos 20 años. Con todo esto, hay hueco para muchísimos coches eléctricos y el verdadero reto y problema es integrar las renovables de una manera inteligente y de una manera sostenida en la red eléctrica durante las 24 horas del día. Y eso lleva muchísimo trabajo y miles de millones de euros en inversiones que alguien tendrá que hacer y veremos a ver si se ponen de acuerdo con esto. 
Lo de meter patinetes en los trenes, la verdad es que esto es un problema muy gordo. Eh, esto de no poder meter productos eléctricos y cada vez que haya más restricciones. En culpa, desgraciadamente, en parte en culpa por nosotros los usuarios, porque muchas personas trucan estos vehículos, estos productos, para que tenga más prestaciones y acaban ardiendo todos. Y verdaderamente aquí hay un problema muy serio que lógicamente hay que controlar porque puede haber desgracias. Pero bueno, a partir del año 24, creo que es el tercer mes o el cuarto mes del 24, ya entra en vigor la normativa. Yo no sé si lo sabíais, que a partir de ahora todos los eh, patinetes van a tener que tener una certificación para poderse vender, que van a tener que cumplir con una normativa y que todos los patinetes que se han fabricado hasta entonces, del 24 primavera hacia atrás, se van a poder seguir usando hasta el año 27. Lo sabíais, a partir del 27 va a ser ilegal utilizar cualquier patinete que no esté homologado con la normativa del año 24 si alguno lo sabía. Muy buenas desde Múnich. Y hacer un podcast con Mar Vidal, pues eh, me encantaría. Pero me parece que a Mar Vidal le pasa como, como a mí, que andamos más liados que a la pata de un romano. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Lo de Telefónica y los saudíes, pues punto muerto ahora mismo. Eh, no sé qué es lo que va a ocurrir con eso, pero nos tenemos, que, nos tenemos que acostumbrar a que cada vez más capital extranjero entre en nuestro país. Y tenemos que eh, también preguntar y exigir al capital de nuestro país ¿Por qué no? Ellos se mueven y hacen cosas distintas que no sea eh, invertir en los sectores tradicionales como, por ejemplo, el ladrillo. Hola, Múnich, ¿cómo estáis? Muchas gracias, familia, por, por vuestros comentarios y por vuestras felicitaciones. Perdonad si tengo un poco la lengua de trapo, pero menudo día llevo de hablar, ¿eh? tanto grabando vídeos como, como en reuniones. Hola, Milano, ¿cómo estáis por ahí? Otra entrevista con Antonio Turiel, pues estaría muy bien. Sí, es evidente que yo tengo una visión del mundo... Os quería decir una cosa sobre esto, si me permitís. ¿eh? Voy, voy leyendo con retraso, pero intento leer a todo el mundo. Si alguno considera que no le he contestado, que no se desanime, espere un poco y vuelva a escribir. Dejadme que vaya, que vaya despacito, ¿no? como dicen aquí en Castilla-La Mancha, donde estoy ahora mismo. Eh, eh, me gustaría que fuéramos una sociedad mucho menos sectaria y mucho menos envilecida por las ideologías. Hoy en día con las redes sociales es muy fácil que acabemos todos en silos de información en los que solamente recibimos información o leemos o nos instruimos de aquellas cosas que coinciden con nuestro esquema de pensamiento. Y eso es muy negativo eh, para el futuro, y así estamos viendo el envilecimiento tan bestia que tenemos en la sociedad, e igualmente también cómo cada vez más los populismos van ganando terreno, sean de un signo de un lado del ring o del otro lado del ring. Si queréis ahora hablamos de mi ley también, y charlamos con los españoles y con los argentinos que estáis aquí en el chat. Eh, lo, digo esto porque hay muchas cosas de las que cuenta Turiel, yo es una persona a la que respeto mucho, aunque os tengo que decir que Turiel es un auténtico héroe, eh, porque no, no, no sé si sabéis la cantidad de odio y de hate que reciben las redes sociales por parte de los pro, pro energías renovables y pro muchas cosas en las que él está radicalmente de acuerdo. La cuestión es que Turiel es un científico de prestigio, que ha dedicado también mucho tiempo y mucho trabajo fuera de lo que es su trabajo, que su especialidad son las ciencias del mar, al mundo de la energía y tiene una visión del mundo y tiene una ideología y la defiende. Y puedes tener una conversación con él y aprender con él, eh, aprender con él muchísimas cosas, independientemente de que tú estés de acuerdo o no, o pienses que es un iluminado o que está equivocado. Eh, y eso es lo que me gustaría que este canal también tuviera y que la gente del canal tuviera la suficiente capacidad como para entender que independientemente de que uno esté de acuerdo o no, es muy sano escuchar las opiniones contrarias y que probablemente en aquellas personas que creemos con las que no tenemos nada en común, podemos encontrar muchísimas cosas en común. Así que, por eso lo de Turiel me parece genial eh, que, que salga para que, para que yo os pueda contar este pequeño, esta pequeña cuña, que era algo que quería soltar en este directo y, y bueno, pues me habéis dado el pie, me habéis dado la percha. ¿no? Saludos a Bucaramanga en Colombia, qué maravilla, ojalá pudiera 
por ahí, pudiera estar por ahí. Milei es libertario. Bueno, era libertario hasta que se hizo presidente de Argentina. Ahora va a dejar de ser libertario equinoccio porque si fuera libertario duraría lo mismo que un caramelo en la puerta de un colegio. Veremos a ver hasta dónde llega. Eh, esos likes, gente, eso, David, gracias ahí por promover que le deis al like. Vamos aumentando a ver si llegamos ya a los mil presentes en el directo, que, que tenemos todavía mucho que crecer por ahí. Lo del despido y readmisión de OpenAI, tengo, estoy preparando un vídeo sobre ese tema, me parece algo interesante y apasionante todo lo que ha ocurrido. Ese nido de víboras que es el mundo de las startups de, de, de Silicon Valley. Y bueno, pues ahí había dos modelos, parece ser, o dos visiones de lo que tenía que ser el futuro de la inteligencia artificial y al final el despido de Altman se ha vuelto en contra de las personas que lo despidieron y al final se ha acabado convirtiendo en un acelerador de lo que era el plan de Altman. Es increíble, ¿no? Como les ha salido el tiro por la culata. Y ahora lo que resulta es que la visión de que, la visión de que eh, Altman eh, tenía que estar atadito en corto, y que tenían que ir despacito, acaba de perder toda la fuerza porque los empleados han puesto de su lado. Así que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en el futuro, pero este despido, o mejor dicho, este conato de despido de San Alman, lo que ha hecho es aplastar todavía más el acelerador de la velocidad de la inteligencia artificial como negocio y veremos qué nuevas sorpresas nos tienen preparadas. Recordar, por cierto, a todos los despistados que andáis por ahí, que sois todos absolutamente bienvenidos al canal, hablemos de lo que hablemos, pero que aquí estamos en el cascarón de nuez y me encanta hablar de coches, pero para eso tengo el canal de carguao.es. Y sí, podemos hablar de la industria del automóvil y del futuro, pero no voy a hablar mucho, me voy a detener sobre consultas específicas de coches porque para eso tenemos el otro canal. Y haremos un directo también donde consultar, mejor dicho, responder consultas, que es algo a lo que me dedico periódicamente, como bien sabéis, que, que hago tradicionalmente. ¿Qué, ¿Qué problema hay con la calidad de Expo? Eh, te agradezco que me lo comentes y así intentar mejorar. Mis directos son como mis vídeos, son espontáneos, son directos eh, sin grandes alardes ni grandes montajes. Estoy aquí puesto de pie delante de un micrófono con el sistema de directos de YouTube y yo lo veo todo estupendamente. Así que, así que pues seguimos por aquí. Vamos a ver qué más leo por aquí. Pues sí, los populismos, no os podéis imaginar lo que viene, de parte, buena, buena parte de todo esto se lo han eh, cocinado los políticos de la Unión Europea, pero esto es solamente el principio de lo que vamos a vivir en la Unión Europea. A ver, un vídeo interesante acerca de la mafia rusa. Sí, hay dos vídeos que he retirado. Eh, esto me gustaría dedicar un ratito también a comentar en el canal, ya que lo preguntas eh, César Gómez. Siempre se me olvida citar a las personas eh, que, que me preguntáis. Um, últimamente he retirado un par de vídeos. Eh, el, de, el de la mafia rusa es un vídeo que, que creo que eh, tiene que estar en otro canal que tenía intención de poner en marcha. Creo que se hablé en algún momento eh, de que tenía intención de sacar un tercer canal que está ahí, que se llama La excepción ibérica en YouTube, que está en pausa. Y, y, y lo voy a publicar en ese canal porque creo que es un contenido más apropiado para eso. El vídeo, para el que no lo haya visto, es una historia que ocurrió en España muy grave, hace ya unos cuantos años, y es la historia de cómo una parte importante de las acciones de Repsol estuvieron, se intentó que se vendieran a un grupo ruso que es Lukoil, que a su vez tenía como intermediarios a gente que acabó siendo detenida y que eran algunos de los mayores capos de la mafia rusa. Es una historia impresionante en la que está eh, nuestro querido ex eh, rey o rey emérito Juan Carlos eh, implicado porque él estuvo empujando para que esta operación se desarrollara con su amiga Corina 
y, y no, no, eh, no voy a dejar de publicar el vídeo, lo volveremos a subir, igual que el segundo vídeo eh, igual que el segundo vídeo que subí el otro día y que retiré porque creo que hubo un malentendido a la hora de plantear la, a la, hora de plantear la miniatura y el contenido del vídeo, que es el famoso de Miley. Eh, efectivamente, Equinoccio, al final todos son... Al final todos son al final todos son populistas, sean de un lado o del otro de la acera. Eh, porque el vídeo no iba de mi ley. Es que lo gracioso es que, bueno, yo entiendo que la gente ahora mismo está muy sensible y está muy exaltada. En Argentina, en general, siempre el nivel de exaltación es muy alto. Hay una parte fundamental de la población que está hartísima de tantos años de populismo de un lado y ahora se han abrazado al extremo contrario. Yo sigo viviendo que parece que, sigo contando y sigo pensando que parece que vivimos en, un, en una especie de spin-off de la serie Black Mirror, en la que la realidad va siempre adelantando a la ficción. Y bueno, pues ahora mi ley se va, a tener que, se va a tener que moderar muchísimo para llegar a los consensos suficientes para plantear el máximo de reformas que, que el país necesita. Pero es que el vídeo no iba de eso. El vídeo iba de una historia que yo considero cojonuda y las personas que me, que me rodean han visto la historia y me han dicho que es buenísima, que es como un grupo de libertarios radicales llegaron a un pueblo de Estados Unidos y la liaron parda. Y no avanzo más. Eh, lo que pasa es que como justo Mirey acababa de ganar las elecciones y él se considera libertario, eh, libertario del sentido de, li, de liberal radical, que por cierto yo me considero una persona liberal absolutamente y creo que los que seguís mis vídeos con un poco de, de continuidad sabéis que mi pensamiento va por ahí. Muchísima libertad para todo el mundo, pero también sé perfectamente que si no haces correcciones, si no tienes una mínima eh, presencia del sector público se acaban provocando distorsiones gravísimas. Y eso es lo que pasó en ese pueblo de Estados Unidos. Y bueno, pues aprovechaba que mi ley justo en ese momento era noticia para hilvanar una historia con la otra sin yo hacer ningún tipo de crítica a mi ley. Más allá de lo que os estoy contando ahora mismo, ¿no? Bueno, pues en fin, el vídeo el tuvo un problema gordo de, eh, de dislikes y decidí quitarlo y lo que voy a hacer es borrarle la introducción con mi ley y lo volveré a subir otra vez. Sobre el asunto este del vídeo eh, de Málaga... Eh, eh, bueno, pues lo voy a hacer, voy a hacer un seguimiento y lo que querían era plantear, eh, eh, querían plantear cómo se puede financiar para ponerlo en marcha cuanto antes. Estaban pendientes de, de ayudas tanto de la Comunidad Autónoma de, de Andalucía como de la Unión Europea y esto se puede poner en marcha en muy poco tiempo, vamos a ver si lo consiguen. Ya somos mil, por cierto, ya somos mil, seguid dándole ahí al like que, que está muy guay. Así que yo espero que esto siga adelante y me gustaría contactar con él eh, para, que, para que podamos seguir el proyecto y ojalá que salga adelante. Para la aerotermia, eh, David Alarcón, voy a hablar de la aerotermia en el futuro, voy a intentar incluso montarme yo. Eh, eh, gracias Expo por la iluminación, sí, la iluminación es un poco caca, eh, te doy totalmente la razón. Eh, que sepas para mi, eh, digamos, descargo personal, que acabo de llegar de un viaje, que no he tenido tiempo de preparar el set, que me he puesto aquí un foco delante de mí que ya tiene, digamos, una calidad eh, muy grande y no tengo muchas posibilidades de ponerla mejor, ahora un poquito mejor, eh, aunque no es lo óptimo, pero, pero sí, es francamente mejorable la imagen y, y tenemos que mejorarla. Y yo te agradezco que lo comentes. Muchas gracias. Sí, eh, hay alguien que comenta que debería de tener un guión para poder saber qué preguntar. Eh, bueno, este no es el canal de los coches, ese es el guión que tengo. Quiero que entendáis también que el Cascarón de Nuez es un canal que yo eh, arranqué de una manera completamente, digamos, amateur y con la intención de contar cosas que me apetecía mucho contar y que no estaban relacionadas con los coches y que, y que pues, se ha ido haciendo grande. Perdonad, eh, estoy intentando mejorar esto y lo que estoy haciendo es empeorarlo. 
Vamos a hacer una pequeña pausa para ponernos bien la iluminación y continuamos. Esto no ha sido buena idea. Aquí no tenemos mayor problema. Vamos a hacerlo así. Bueno, pues eso, que el Cascarón de Nuez es un canal en el que la improvisación juega un papel muy importante y, y en el que, si no fuera porque trabajo pues, muchísimas veces improvisando, eh, no habría vídeos. Es que es aquí te pillo, aquí te mato en muchas ocasiones, como este directo. Forma parte de la filosofía del cascarón de nuez. Quizá el día de mañana eh, me planteé parar un tiempo o tomarme un tiempo de respiro para poder trabajar mejor los temas, para poder grabarlos mejor y, y poderlos publicar con muchísima más calidad de lo que hago ahora. Que, bueno, pues yo siempre publico algo cuando creo que tiene la suficiente calidad, pero evidentemente podríamos hacerlo mucho mejor y soy consciente de ello. Y, y el cascarón de nuez normalmente no habla de coches. Alvise, no es una persona, sinceramente, IFP que controle, te doy mi palabra. No, no tengo muy claro eh, de qué manera podría ser útil a este canal, la verdad. A ver, sigo leyendo por aquí. Bueno, la Unión Europea está viendo, un, efectivamente, como dice DVDC, un, un cambio muy importante en lo que se refiere a... Las políticas de migración, especialmente de que van de norte a sur, vamos a ver qué es lo que pasa en Francia porque se habla de que Marine Le Pen puede acabar ganando las elecciones y eso sí que sería un auténtico terremoto en la Unión Europea, eh, ya estaríamos en un triángulo muy peligroso y bueno, pues como os contaba en el vídeo de ayer, que espero que hayáis visto la mayoría, eh, Néstor, ahora te contesto, pero como supongo que habéis visto la mayoría en el vídeo de ayer, hay países como Dinamarca, incluso con gobiernos socialistas, que tienen unas políticas anti-inmigración y anti-gueto tremendas. En España, como siempre, hacemos las cosas tarde y mal. No creo que pase nada en los próximos años, sinceramente. El vídeo sobre el experimento libertario lo he comentado un poquito más adelante. Lo voy a volver a subir. Lo que pasa es que ese vídeo empezaba hablando de mi ley para unir una idea con la otra, cuando mi idea no era hablar de mi ley y no se entendió así por parte de la audiencia, de una parte de la idea de la audiencia, que puede ser el 10% a lo mejor, el 90% sí que lo entendió. Entonces, prefiero quitarlo, eliminar esa parte y subir la historia, que es lo suficientemente potente como para tener valor por sí misma y, y dejarme de eso. Así que, pues, por eso lo quité, básicamente. Lo volveré a subir, como os dije. Sí, eh, sobre Javier Núñez, pregunta por el material LK99. La verdad es que, por hacer un resumen rápido del LK99... Eh, los principales laboratorios y las universidades más avanzadas han acabado concluyendo que el material no tiene las propiedades que estaban vendiendo los científicos y ha habido un rebote muy importante por parte de los equipos científicos asiáticos que trabajaron en esto. No obstante, sí que se han encontrado propiedades interesantes en el material y se sigue trabajando en su investigación y en el análisis para ver si al final de esto, que muchos consideran ya que es un pufo, se acaba sacando algo interesante, se acaba sacando algo potente de ello. Así que podríamos decir que eh, sí, el, el globo se ha deshinchado, pero no del todo porque hay equipos investigadores que creen que es lo suficientemente interesante como para poder seguir trabajando en la investigación, aunque desde luego parece que de momento el superconductor a temperatura ambiente no lo vamos a conseguir. Vamos a ver qué, qué comentáis por aquí. Muchas gracias. Bueno, lo del túnel del estrecho, el proyecto del túnel del estrecho que comenta Sharna, esto lo comentamos en el canal, lo que pasa es que el, el vídeo que saqué 
eso fue error mío, no lo orienté hacia lo del túnel del estrecho. Y esto básicamente ha cogido fuerza porque de repente la gente ha descubierto que llevamos como 30 o 40 años negociando con Marruecos para hacer un túnel en el estrecho y que todos los años esto tiene un presupuesto y que nunca eh, se hace nada, ¿no? Así como en otros muchos países se hacen muchas cosas, pues aquí no hacemos nada. Y esto ha sido una serpiente de verano cuando un medio de comunicación ha descubierto esta historia y esta historia ha arraigado, ¿no? Y ha habido... Hoy en día los medios de comunicación con Internet son extremadamente gregarios y a la que hay un tema que coge un poquito de fuerza, todos lo copian, ¿no? Pero vamos, que esto, que esto eh, lleva toda la vida, por decirlo de alguna manera, y no se espera mucho más de momento del tema. Vamos a ver qué más comentáis por aquí. Como, como le voy comentando a la gente, eh, no voy a contestar a cosas de coches en concreto porque, porque este no es el canal de coches. Desgraciadamente, lo de Ceroid y, y, y la fábrica de la zona franca de Barcelona, de la industria podemos hablar, eh, es, un, es una pena. Yo no sé si llamarle fraude o no, pero desde luego que es un engaño. Y tenéis que saber que eh, los sindicatos de la antigua Nissan sacaron un comunicado acusándome de ser mal periodista y de estar difamando contra el proyecto de la zona franca de Barcelona. Ha pasado el tiempo y al final el tiempo me ha dado la razón. Estoy esperando a ver si los sindicatos eh, de la zona franca de Barcelona sacáis un, un comunicado nuevo, un comunicado 2, pidiéndome disculpas por haberme difamado cuando os han engañado y yo lo único que intentaba era advertiros de que iba a ser así. ¿no? Montar una startup de eh, almacenamiento de energía a todos los ingenieros, a todos los que tengáis ideas eh, que podéis presentar en modo startup, es una grandísima idea porque hacen falta muchísimas ideas y va a haber muchísima inversión en la Unión Europea. Creo que era ayer o anteayer que leía que viene un paquete de ayudas de 400.000 millones de euros repartidos en los próximos años y de esos 400.000 millones una partida muy importante de varias docenas de miles de euros eh, bueno, pues se van a repartir en los próximos años sobre la inversión específicamente en almacenamiento. Lo del túnel, ya os digo, de Marruecos y España es un tema súper interesante. Sabéis que en Tarifa hay un túnel experimental para intentar reproducir las condiciones del túnel que habría entre Marruecos y España, dos puntas en los dos lados de cada país y en Tarifa hay un tramo de unos cientos de metros en los que la composición de las rocas es muy parecida a la que habría debajo de tierra. Eso está pagado con el dinero de todos nuestros impuestos, pero aquí a nadie le ha dado por contarlo ni por pedir cuentas de qué es lo que se estaba haciendo, más allá de que hay unas comisiones que se reúnen todos los años, que supongo que se irán a un buen restaurante a pedirse una buena comilona y tomarse un puro y una copa. Eh, y nosotros lo sacamos en un vídeo del canal. Esto está aquí en el canal del Cascarón de Nuez. Lo que pasa es que el título y la miniatura eh, no aluden a, directamente al túnel, sino a cómo Marcos condiciona las políticas externas de España en el sur. Eh, si lo buscáis, si buscáis Marruecos en el buscador y veis una miniatura con un mapa en el que se ve la península de Marruecos, en ese vídeo hablo del túnel. ¿Cuál creo que sería un buen país para emigrar? Pues mira, Pedro, eh... <risa> ese David ahí pidiendo a la gente que le dé like. Muy bien, ya somos mil otra vez. Genial. Los túneles de la isla Feroe y todos los túneles de los países nórdicos eh, son maravillosos, la verdad. Eh, si te quieres, eh, si eres una persona que quiere eh, ganarse la vida y progresar, sin duda los países anglosajones, especialmente eh, Inglaterra, eh, ahora ya es un poco más difícil, o los países nórdicos, eh, si eres un ingeniero o eres un buen profesional, vas a prosperar y vas a tener un buen trabajo seguro. Si eres una persona que ya tiene una muy buena posición en lo que quieres protegerla, eh, pues eh, Andorra si te gusta vivir en la montaña o Chipre si te gusta vivir cerca del mar, preferentemente Chipre. 
Eh, la libertad de expresión en YouTube está cada vez más complicada, pero esto sigue siendo un oasis de libertad teniendo en cuenta la basura que hay ahí fuera, la verdad. O sea que digamos que este lugar eh, sigue siendo un remanso de libertad cada vez menos, la verdad, con más censura, pero, pero desde luego no lo, cambio por, no lo cambio por nada actualmente. El Doctor X para el canal de coches, ahí lo tenemos, sigue trabajando en la sombra. Muchas gracias a los que me dais, a los que me dais las gracias. Eh, en Latinoamérica, desde luego, el, 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 el eje del populismo de, de izquierdista se ha torcido con la llegada de Milley, ¿no? con, la, con la reacción de Milley, que, que forma un triángulo con Bolsonaro y con Donald Trump. ¿no? Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos. Hoy salía la noticia de que hay un ex médico de la Casa Blanca que dice que el señor eh, presidente actual Biden de Estados Unidos no está en facultades físicas y mentales para seguir y Trump es el favorito. Con lo cual, bueno, pues sí, efectivamente, ese, ese triángulo se ha roto. ¿no? O ese triángulo, digamos, eh, que va en contra del populismo socialista todavía está vivo y fuerte y más con lo de Milley en, en Argentina. Que por cierto, aquí dice Aritz qué va a pasar con el mundo cuando China lo compre. Eh, Argentina está medio comprada por los chinos y ahora que entra, entra Milley la cosa se complica enormemente porque les ha dedicado unas lindezas tremendas y lo que quiere Milley es mirar hacia el norte, mirar hacia Estados Unidos, no, no mirar hacia el oeste, mirar hacia China. Dice Butleg, sí, que Red Eléctrica tiene un informe que demuestra que no se podría garantizar el suministro si cierran nucleares. Eh, las nucleares de momento se van a mantener y efectivamente, si cerramos nucleares y seguimos parando las centrales de gas de ciclo combinado, cerrándolas, nos quedamos sin nada. Eh, sí, necesitamos una cosa, la otra o las dos. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. UK está ahora en unos problemas muy grandes, como muchísimos sitios, efectivamente, en Malumusera. Pero te aseguro que yo que trabajo para una empresa de UK eh, en el mundo del automóvil, trabajo para Carbó, te aseguro, que a mí me ha venido muy bien a mi edad, que ya tengo unos años, eh, poder tener una experiencia de trabajar para una empresa startup anglosajona para poder tener una comparación entre lo que es trabajar en una empresa española y poder trabajar en una empresa de UK. Y os puedo decir que, en fin, mmm, no sé cómo expresarlo en pocas palabras. Es que no se puede ni comparar eh, el día y la noche. A favor de UK. Ese cornellá y el Fox Star, ¿qué tal? Vamos a ver qué más preguntas por aquí. El filósofo, hola María Angelina, el filósofo David Pastor Vico. Pues no tengo la suerte de, de, de conocerlo. Luego busco un poco de información de él. Muchísimas gracias por ponerme sobre aviso. Esta inflación, pues la verdad es que es súper preocupante, ¿verdad? Porque todos los gurús de la economía tenían la receta parece que perfecta y parece que iba a ser una cosa temporal y ahora ya lo último que están diciendo es poco menos que la inflación es culpa nuestra por ahorrar tanto, ¿no? Eso lo contestaría muy bien el amigo Marc Vidal, mucho mejor que yo, que no soy un experto a fondo en el mundo de la economía, pero a mí me parece súper preocupante igualmente la situación a la que estamos llegando. Y, y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos dos años. Estamos viendo una situación rarísima, rarísima, y más con con toda la incertidumbre a nivel internacional que hay. Bueno, las presas, hay un plan sobre el agua muy interesante que quizá tengamos que tratar en algún vídeo en el futuro. Y, bueno, es un plan muy ambicioso en España, como la digitalización del agua. Ya estáis viendo los problemas que tenemos con los recursos acuáticos, eh, el problema tan grave que tenemos con la sequía pertinaz y cada vez va a ser un recurso más, val más valioso, ¿no? Y, y, bueno, pues yo es un tema que me apasiona igualmente, que me parece súper interesante y, y, y lo vamos a seguir muy a fondo en el canal. Desde luego, lo de Malamusera, lo de Biden, tampoco hay que ser muy espabilado. 
Gracias, Jaime, por lo de Rubén Gisbert, os aseguro, o Gisbert, como preferéis llamarle. Twitch, José Luis, no lo barajo. Esta es una respuesta más, más rápida. Ahora digo por qué. Eh, lo de Gisbert es muy divertido, ¿no? Hay gente que se enfada conmigo porque me llaman de un lado o del otro de la acera y la gente llama en casilla, ¿no? A mí me importa un pimiento. Mientras hay una persona que educadamente me pida ayuda y hablar conmigo, salvo que sea algo muy extremo y con lo que no comulgue porque crea que, que puede afectar a mi imagen, eh, y, que, y con lo que no estoy de acuerdo, no me voy a sentir cómodo, yo, yo le digo que sí a todo el mundo. Trump, Trump, pues yo creo que no se ha estado en todas sus facultades. En fin, el Trump lo que tiene es un problema de personalidad, Trump, bastante, bastante grande. Vamos a ver qué más decís por aquí. Cuántos estamos, 1041, muy bien. Eh, me, usurca, me usurparon el canal, sí, pregunta Jesús Merino. Por cierto, Twitch, vamos por orden. Twitch, eh, cuando hubo un montón de youtubers que decidieron exiliarse a Twitch, yo les dije así con la manita, pues muy bien, buen viaje llevéis, mucha suerte y espero que os vaya muy bien. Como sabéis, ahora todo el mundo está, todo el mundo está con el rabo entre las piernas, volviendo para acá. Eh, yo nunca he creído en Twitch como medio de comunicación para lo que yo hago. Eh, los directos, como estáis viendo, no son mi fuerte, aunque, aunque puedo hablar muchas palabras por minuto. Y no es, un, no es un formato en el que yo me vea cómodo. Para mí es mucho más apasionante y, eh, y mejor para aprovechar mi tiempo, estudiar temas y presentarlos aquí, que no pasarme cuatro horas delante vuestro contando todo lo que pasa y lo que se me pasa por la cabeza. ¿no? Quizá por mi formación, que es periodística, no es un formato que a mí me sienta cómodo y además Twitch me parece una trituradora de personas. Yo creo que muchas personas se fueron a Twitch con, porque tenían el símbolo del dólar en los ojos y creían que se iban a hacer ricos trabajando menos, porque al final en Twitch no tienes que preparar un guión, no te tienes que preparar un contenido, no lo tienes que grabar, no lo tienes que editar, eh, no estás sujeto al algoritmo, es otra, es otra forma de funcionar. Y, bueno, pues, pues yo estoy muy contento de seguir en esta plataforma, lo que no quiere decir que, lógicamente, me cierre a nada, ¿no? Quién sabe en el futuro dónde, dónde estemos. Pues alguien tiene que, tiene que despedir, desgraciadamente, a muchísima gente en el futuro porque no se sostiene. Es, es un ministerio más en Alemania. Turquía ya es una fábrica eh, europea, desde luego, y probablemente lo va a ser más en el futuro, europea y, y también oriental. Eh, si soy pro-europeo o anti-europeo, no creo que podamos salir ya de la peseta, pero desde luego que esta integración de la Unión Europea en la que estamos viviendo, en la que somos el pedigüeño de la Unión Europea y en la que vivimos eh, por las ayudas, y a cambio de eso le ofrecemos, a cambio de que la Unión Europea nos da dinero, nosotros lo que le devolvemos es eh, básicamente sol y playa, y talento formado a precio de saldo para que se vaya fuera del país a rellenar eh, las demandas de empleo de esos países. Este, este círculo, en el que además cuando hay inversiones eh, básicamente de la Unión Europea, como por ejemplo una fábrica de baterías de automóviles eléctricos, es para que alguien que está en otro país, como en Alemania, tenga aquí mano de obra más barata para ganar más dinero o para que al final eh, muchas de estas subvenciones acaben repercutiendo en un beneficio de una empresa que está fuera del país, a mí personalmente me parece un poco una trampa al solitario y desde luego por eso critico tanto a la Unión Europea porque hay muchas cosas con las que no estoy en absoluto de acuerdo. Eh... Hola Alberto, sí, puse, puse el anuncio del, del directo eh, en el canal, en la, lo que pasa es que ahora las pestañas de directos están separadas e igualmente también en la pestaña como ya lo, lo anuncié la semana pasada. Si me llevo bien con otros youtubers, me preguntan por aquí... Eh... Pues sí, me llevo bien con, con... No tengo amistad con nadie, la verdad, porque os tengo que decir que, que tengo tanto trabajo 
que no tengo tiempo de tener relaciones sociales con otros eh, creadores de contenido, pero sí tengo buena relación con algunos de ellos. Nos ayudamos cuando pasa algo, como cuando me robaron el canal. Luego le ha pasado a otras muchas personas. Han venido a mí, yo les he ayudado y gracias a que les he ayudado han recuperado el canal más, fuerte, más rápido, cosa de la que me enorgullezco mucho. Y es muy curioso como, por ejemplo, con Mar Vidal, eh, todo empezó porque me encontré con él en un congreso en el que era, él era ponente, yo estaba como espectador y vino a saludarme y me dijo que era seguidor de mi canal. Nos dimos un abrazo, nos intercambiamos los, los teléfonos y ahora de vez en cuando charlamos por WhatsApp. Eh, me invitó a su canal, lo sigo con muchísimo interés. Y bueno, pues también os tengo que decir que a veces YouTube organiza, organiza eventos entre creadores y he ido a un par de ellos y es impresionante, la verdad, poderte meter allí y hablar con otras personas que son creadores de contenido buenísimos. Algunos de ellos llevan mucho más tiempo que yo en la plataforma, les ha ido muy bien, luego han bajado o están en la fase ascendente, todo el mundo está en una fase distinta, pero es genial poder eh, tratar con personas que tienen los mismos problemas que tú y hablan el mismo idioma que tú, porque a veces te sientes muy marciano cuando le cuentas a gente. No pasa en mi entorno familiar y personal, porque aquí tengo a los auténticos cracks alrededor mío que son mi familia y que saben y entienden muy bien cómo funciona esto, pero fuera de aquí es difícil hablar de tu trabajo porque la mayoría de la gente se piensa que esto es jauja y no entienden bien lo que haces, ¿no? O sea, que eso es muy importante también por, por la salud mental. Sí, tiene que haber ese momento de los cargadores de coches eléctricos. Tenéis que saber que en España hay pues, aproximadamente 3.000 4.000 cargadores <coughs> perdón, que están instalados y no se activan para coches eléctricos por cuestiones administrativas o porque entre empresas eléctricas se hacen la cama y no se dan el permiso. Es una vergüenza, tanto una cosa como la otra. Se, se aceptan eh, propuestas y sugerencias ¿eh? para mejorar los directos eh, sin ningún género de dudas. Bueno, el futuro de la automoción para mí es el hidrógeno. Lo que pasa es que, como siempre digo, yo no sé si voy a llegar a verlo. Eh, ojalá que sí, que eso significa que viviré muchos años. Pero lo que viene próximamente es la electrificación, sin ningún género de dudas. Pues es una, Gustavo, es lamentable, eh, gracias Adri, es lamentable que haya personas que no tengan ningún tipo de incentivo en la vida más que están en su habitación viendo series y cosas por internet y trabajando cada vez menos, ¿no? Y muchas gracias por el comentario, Iván Mar o IVN Mar. De eso se trata, de que no estemos de acuerdo, pero que siempre te vayas a casa con alguna idea o alguna reflexión o dato que no conocías que sea lo suficientemente interesante para que vuelvas. Yo no pretendo ni que seáis fans del canal ni que estéis de acuerdo conmigo. Al revés, cuanto más discrepancia haya, mejor siempre que sea sana y educada. Lo que sí que me gustaría es que os vayáis de aquí, al menos con, con la intención de haber descubierto algo interesante o que haya algo que os haya hecho pensar en, en algo en lo que no habíais caído, que os haya dado un punto de vista distinto al que teníais vosotros. Con eso me doy con un canto en los dientes porque es con la voluntad con la que creé este, este canal. Me encantaría a mí también, Ricardo, hacer un vídeo sobre, sobre el mundo de la agricultura que me apasiona. Vengo de una familia en la que, en la que eh, vienen del, campo, del mundo del campo y, y, bueno, pues yo siempre lo digo, ¿no? La generación de nuestros padres y nuestros abuelos eh, vivieron subidos a un burro y nosotros ahora estamos subidos a un cohete espacial. O sea, esa generación ha vivido el cambio más bestia que ha vivido la humanidad en su historia y ahora nosotros estamos viviendo uno el doble de acelerado. No sabemos qué pasará en el futuro, pero tenemos que aprovechar también todo lo bueno que nos depara el presente, ¿no? que a nivel tecnológico es impresionante. Sin ir más lejos, aquí tenéis el ejemplo. Un tío que era estudiante de periodismo y cuyo mayor sueño era cagarse en todo en la contraportada del país o el mundo eh, con un estilo literario y que todo el mundo le hiciera palmas con las orejas y con más de 40 años adquirió la relevancia en una red social que se llamaba YouTube, que cuando yo empecé a hacer vídeos de coches y a hacer contenido en audiovisual, porque creía que el futuro era el audiovisual y hacer contenido audiovisual, YouTube todavía no existía. 
y yo me recorría las redacciones de las revistas de coches y las televisiones intentando venderles mi producto. Las televisiones, lógicamente, porque era la única plataforma en vídeo en la que se podían vender vídeos. Y a las revistas de coches, cágate lorito para ofrecerles que los vídeos que hacía de coches los emitieran en, los imprimieran en un DVD y los entregaran con las revistas en los kioscos. Fijaros, ya tengo unos cuantos años. Y de repente que ahora podamos estar aquí mil y pico personas charlando tranquilamente, porque hay 1,4 millones de personas que me sigan entre los dos canales redondeando, eso es un premio que, que me llevaré siempre y que me viene además saboreándolo cuando yo ya no me lo esperaba. Eh, con lo cual, pues, pues en fin, eh, como digo, la tecnología puede ser maravillosa. Ese Manuel, el sorteo del jamón, nos conocemos de algo, esa historia me suena. <risa> ¿A la Unión Europea le interesa que España sea un país relativamente pobre? Yo no sé si le interesa a la Unión Europea, lo que sí que le interesa a los países que son más ricos que nosotros es que nuestra riqueza no la ganemos a su costa. Eh, Francia es un ejemplo clarísimo ¿no? de ello, así que cada uno saque sus propias consecuencias. Dentro de una Unión Europea, Siempre, vamos a, siempre nos va a ir bien cuando le vaya a la Unión Europea y viceversa. Y bueno, pues desgraciadamente en un país como España la Unión Europea es un elemento bastante negativo en el sentido de que ha permitido que los políticos se duerman en muchas cosas. Lo del anuncio de la invisibilidad, Javier Castillo, me ha llamado mucho la atención. Lo tengo por ahí guardado, supongo que tengo la misma información que tú, esa noticia que salió en El Mundo. Y habrá que investigarlo un poco, pero está cachondo por lo menos el vídeo que ha salido, ¿no? Para que no lo haya visto, hay un investigador chino que ha hecho un pequeño evento en el que ha mostrado cómo directamente poniendo una pantalla con una tecnología de lentes, como un, como un rectangulito, imaginad como una mosquitera, pero con unas lentes de ese tamaño y se la ha puesto delante de sus piernas y las piernas han desaparecido. Se supone que hay un chino que ha inventado la invisibilidad, eh, que no van a inventar los, los chinos. La 33 llegará, por supuesto. La desertificación, tenéis que saber que efectivamente avanza en nuestro país eh, y tenemos un problema muy serio con el agua, pero en los últimos años ha crecido la masa forestal de España, aunque sea totalmente contraintuitivo y parezca que estoy jamado por decirlo, pero los datos son así. Un vídeo sobre la ocupación puede estar interesante, sí. Bueno, el eh, primero que me viene a la cabeza, 12 Hawker 12, siempre lo digo, soy muy pesado, pero Antifrágil de Nassim Nicolás Taleb, Antifrágil, ese libro a mí me cambió la vida. Es un poquito duro de leer, especialmente sus primeras 100 páginas, pero si te metes dentro, pues, eh, en fin, te puede convertir en una persona distinta a la que eres. Vamos a ver qué más preguntáis por aquí. Más contenido sobre Europa del Este. Pues es verdad, external media. Deberíamos de hablar más. Desgraciadamente nos pilla lejos y somos unos absolutos ignorantes, como tú muy bien sabrás, de vuestra historia y de vuestra cultura. Yo, yo el primero de ellos. YouTube, eh, con los anuncios, sí, esto es, un, esto es un comercio, desgraciadamente. El hidrógeno, porque, porque cuando lo dominemos, las ventajas son increíblemente, increíblemente buenas. Aritz, Epelde. David, yo no uso guiones, uso esquemas y si, y si... El croma lo usamos en muchas ocasiones, de hecho, una época que lo usaba cuando tenía más tiempo. Eh, eh, Pedro, cuando siempre que puedo lo uso y creo que los vídeos ganan con ello. Antonio Turiel, pues espero que sí, Daniel, volverlo a traer otra vez. ¿Qué opino de Pedro Baños? Pues es una persona igualmente que respeto mucho y que admiro mucho, que tiene además una capacidad de elocuencia impresionante, que es muy inteligente y que sabe un huevo y habría que escucharla más. Eh, y que desgraciadamente creo que, eh, por cierto, me invitó al programa de televisión, no sé si lo sabéis, La Mesa del Coronel, a hablar en el programa que hizo de automoción, donde le conté a la gente antes de la pandemia que el diésel iba a ser eh, reemplazado por el coche híbrido. Y ya veis lo que ha pasado, ¿no? Y, y bueno, pues desgraciadamente creo que Pedro Baños ha tenido un problema por ser muy pasional con las redes sociales 
y, y aunque no esté de acuerdo con él en muchas cosas y se haya equivocado en muchas cosas que han hecho que a nivel de redes pierda prestigio, las personas que tienen una posición muy relevante y que tienen mucho prestigio tienen que tener mucho cuidado con el uso que se hace de las redes, pues probablemente él nos contestaría que es una persona valiente y que no quiere callarse todo lo que, lo que tiene que contarnos, ¿no? Yo lo respeto muchísimo y os digo que aunque a Pedro Baños lo han entrevistado 200 millones de veces en YouTube, pues en el futuro a mí me gustaría ser el 200 millones uno que lo entreviste e intentar sacar una entrevista interesante y distinta de él y tener otro prisma de las cosas que cuenta, ¿no? Vamos a ver qué más leo por ahí. Dadle ahí el toquecito al like que peguemos otro empujón. Soy la persona más mala del mundo vendiendo mis propios productos, que lo sepáis. La agricultura del futuro es súper interesante, José. Eh, tecnologizada al máximo con utilización de drones para medir la calidad y la humedad de la tierra, con máquinas automáticas que hacen las fumigaciones con una precisión milimétrica en el momento que hace falta, con un aprovechamiento del agua increíble, con placas solares bifaciales para, para poder electrificar el campo, el campo, eh, bueno, o si no directamente abandonando los cultivos para, para las energías renovables. El campo está evolucionando a una velocidad increíble y yo espero que lo veamos y que sea para bien de la gente del campo. Bueno, tenemos un problema muy grande con la, de fora, de la, con la demografía, llámame X, efectivamente. Muchas gracias, Francisco, por el piropo. El tema de InEngine lo he comentado varias veces, están trabajando a tope, han duplicado espacio. En, para que no sepa de qué va lo de InEngine, es una empresa en Granada que tiene un proyecto para hacer un motor térmico impresionantemente miniaturizado y potente. Y están trabajando a saco en un mundo. ¿Me permitís que os cuente una cosa tecnológica que quizá tendría que contar en el cascarón? Una de las grandes revoluciones que viene es el mundo de los drones. Eh, y el mundo de los drones no como lo imagináis, sino los drones de gran tamaño para transportar mercancías y transportar personas, aerotaxis. Y en ese mundo de los drones, precisamente, los de InEngine han encontrado un nicho de mercado donde se van, a, se van a comer una parte importante del mercado porque todo el mundo está obsesionado con escalar los drones que conocemos hoy en día con cámaras a esos tamaños tan grandes y para levantar tanto peso con baterías y motores eléctricos. Y no, no la, la tecnología de baterías y motores eléctricos no va ni en autonomía, ni en seguridad, ni en directamente el peso libre que te queda para poder levantar otras cosas. Motores térmicos de altísima eficiencia, combustibles sintéticos, son una parte importantísima de la aviación del futuro. Y ahí los drones eh, son el mercado en el que más se va a invertir. Y ahí es justamente InEngine donde en primer término está trabajando para hacer la empresa escalarla y hacerla grande. Mundo de aviación y drones. El algoritmo, eh, ¿cómo lucho con ello? Pues lucho como todo el mundo como puede eh, y con los trucos que podemos. Una de las cosas que menos me gusta, precisamente me dan ganas, Alberto, de, de grabar un vídeo sobre ello, es cómo los algoritmos acaban enmerdándolo todo. Y me voy a explicar. Cuando yo encuentro un medio de comunicación que me gusta mucho, eh, encuentro algo que me interesa, encuentro contenido interesante y me suscribo y pago, al final lo que me acaba ocurriendo es que por las cosas que voy viendo simplemente por curiosidad o por divagar o por salirme un poco del todo, eh, siempre es eh, una, un deterioro constante de la calidad del contenido que te va trayendo el algoritmo. El algoritmo siempre empieza muy bien y eso lo podéis entender todos muy fácilmente con los Spotify y los YouTube Music, eh, cómo al final acaban degenerando en la línea de tiempo pasado un tiempo dado. Eh, hasta el punto de que al final te encuentras que estás pagando por algo en el que un algoritmo lo único que te está mandando es mierda que no te interesa un pimiento cuando se supone que el algoritmo sabe mejor que nadie qué es lo que te gusta. Y es que, entre otras cosas, lo que a mí me gusta es que no me estén sirviendo todo el rato lo mismo. Me acuerdo, por ejemplo, que me dio por ver un día un tiempo fotos de Porsche 911 en Instagram y llegó un momento que es que estaba aborrecido de ver 911 en Instagram. 
no hay eh, algoritmo, aunque sean muy potentes y hagan muchas cosas que no pueden hacer humano, los humanos, pero el criterio, el criterio de un humano a la hora de seleccionar el contenido y la calidad, en el momento un algoritmo no lo puede superar, sea cual sea de lo que estemos hablando. No voy a ir a Tokio, ya fui, ya fui KD hace un mes y pico y no voy a ir. Ojalá haya una descentralización industrial, Fernando, y el mundo se convierta en un lugar de microfábricas hiper eficientes donde muchas personas puedan producir cosas interesantes que aporten valor a la, a la humanidad. Dice Eric, si soy creyente. Eh, pues, <ríe> qué gran pregunta. Eh, así, formalmente, no, no soy creyente. Lo que sí que soy es respetuoso con las personas que son creyentes. Eh, igualmente, también, lógicamente, creo que dentro de lo que es, eh, dentro de lo que es la religión hay muchísimas cosas interesantes o de las que aprender. Yo, como siempre, intentando aprender de todo. Sin ir más lejos, vengo de, vengo de, de, de Japón. Habla Eric de los hikikomori, ¿no? los que se pasan la vida encerrados en su habitación, que desgraciadamente aquí cada vez son más. Y, joder, el sintoísmo. El sintoísmo, todo el mundo es sintoísta o debería de serlo, ¿no? Son religiones que, que prácticamente no has estudiado o no conoces bien y cuando las conoces, pues, hostia, pues es que yo me identifico muchísimo con esto, ¿no? O sea, que en cierta medida, pues esa parte espiritual de la religión, pues, pues yo la tengo también, ¿no? Ahora, la religión, digamos, del ser antropomórfico superior, pues no, no va, no va conmigo, la verdad. Bueno, gracias, Rafael. Si visteis el vídeo de Holanda que os conté, Rafael, no, Rafter L, perdona. Si visteis el vídeo de Holanda que saqué en el canal hace cosa de un mes, entendéis perfectamente lo que ha pasado ahora con las elecciones, ¿no? Eh, estáis un poco mejor informados de lo que está pasando en ese país. Aunque tú en las calles no veas nada extraño, pero... Como decía Felipe González el otro día, me encanta ese símil que hizo. Están sembrados, tanto él como Alfonso Guerra, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Eh, los edificios se, se resquebrajan y muchas veces las grietas no se ven o piensas que no son peligrosas hasta que un día, sin más, el edificio se viene abajo, ¿no? Aunque tú no hayas visto nada extraño en sus cimientos. Pues me parece un símil eh, muy apropiado para esto. Efectivamente, el motor de inducción nunca es tarde. Eso es así. Muchas gracias, Anthony King, María Angelina, gracias, muchas gracias familia. Francia, pues un país apasionante, Mario, que me interesa muchísimo y, y bueno, pues que tiene tanto lo mejor como lo peor y también tiene franceses. ¿Qué tal, Ariel, desde Buenos Aires? Pues no sé, a lo mejor sí, Iñaki, a lo mejor acabamos subidos a un burro, pero espero que no. Vamos a ver, que a veces me saltan. Los chinos nos van a comer, dice Francisco. Bueno, muchas cosas nos van a comer y es imposible detenerlos. Yo transmito el mensaje y no es porque sea ni pro chino ni porque me apague el gobierno chino, es porque cuando empiezas a relacionarte con ciertos niveles de personas, cuando empiezas a ver cómo funcionan y el poder que tienen y entiendes perfectamente lo que es la dimensión de China, que, que es necesario verlo y vivirlo, pues te das cuenta de muchas cosas ¿no? que tú sospechabas pero que puedes, que puedes conocer también para lo malo, ¿eh? No sé nada de la fábrica de baterías de Valladolid, la verdad. Pronto iré a Valladolid, por cierto. Estuve ahí dando una conferencia y me han invitado a dar una vuelta. Eh, tenemos, aquí, tenemos aquí un vídeo en ciernes sobre el asunto de Siemens y quizás os va a sorprender porque no voy a ser muy simpático con ciertas cosas que pasan en el País Vasco. Pero trataremos el tema del follón que hay entre Siemens Gamesa y los molinos y lo que está pasando con esa empresa que es escandaloso. Las 
inversiones del AVE de 2000 a 2010 eh, se han hecho muy mal desde el punto de vista empresarial. No ha habido un kilómetro de AVE en España que sea rentable, pero ahora vamos por el buen camino con la privatización y, y, y bueno, pues ahora se está haciendo bastante mejor. Muchísimas gracias, Matías, el gran hijo de Deuteronomo de Gaza, por, por pedir ese empujón con los likes. Hola, Antonio. El problema de la España vaciada es prácticamente de imposible solución. Pero, bueno, ya, ya veis que había como una especie de movimiento que decía que con la pandemia nos íbamos a ir todos a vivir al campo y una leche. Todos queremos vivir en las ciudades, todos queremos tenerlo todo al lado. Y, bueno, pues sí que es cierto que hay muchas personas que van buscando calidad de vida y que la digitalización y el acceso a la fibra, a las redes, hace que muchas personas se puedan plantear eh, irse a vivir al campo, ¿no? Pero verdaderamente es un problema todo esto y es un problema también, por ejemplo, a mí lo que más me preocupa de la España vaciada, creo que todo eso puede solventar salvo el tema de la, de, de la sanidad, ¿no? El tema de la seguridad social y los médicos. Si los pueblos se quedan sin médicos, eh, ya también sin colegios, ¿no? Pero si no hay médicos, si no hay especialistas, por ejemplo, en una ciudad como Teruel hay días en los que no puedes visitar a un especialista, estás condenando a muerte ese lugar. Eso no puede pasar, ¿no? Y ahí tenemos un problema muy serio. Pues no, no he sido invitado por el Seeker de momento, así a ver si los podemos probar pronto. Los precios de los coches están disparados. Eh, external Media, Jordi Yatcher me entrevistó en uno de sus directos, que fue larguísimo además. Si buscas por ahí Yatcher Calero en el buscador de YouTube, lo encontrarás. Me, me pidió, como con todo el mundo, hacerme una entrevista y ahí estuvimos eh, hablando con él. Lo del submarino, lo del submarino S82 el hoy. Me encantaría hacer un reportaje. Hace un tiempo estuve en Cartagena y estuve viéndolo allá a lo lejos y, joli, me encantaría poderme subir y hacer un reportaje y hacer cosas, más cosas sobre el terreno. ¿no? Muchas gracias, Motero. Di Plata, un tren en Japón, 1.300 kilómetros por hora, eso ya sería un Hyperloop, de momento es inviable. Los trenes de limitación magnética existen, van hasta unos 400, 400 y pico kilómetros por hora. En China hay un tren que es el C450, que ya está probado y funciona, y lo que quieren con ese tren es llegar a cerca de los 1.000 kilómetros por hora. Veremos a ver si lo consiguen, pero uf, velocidades de por encima de 500, 600 kilómetros por hora eh, tienen muchos problemas ya a nivel técnico. Vamos a ver. Lo de las granjas avícolas no lo sabía, Anthony King. Voy a, voy a informarme bien porque no conocía esa noticia. Muchísimas gracias a Punta Arenas, la Patagonia, uno de mis sueños. Os voy a decir que uno, uno de los sitios donde más me gustaría estar y viajar y poder visitar es todo el cono sur, empezar por arriba y bajar y llegar hasta la mismísima Punta de Fuego, eh, recorriendo Atacama, recorriendo Uyuni, recorriendo todo el oeste de, de, de Hispanoamérica, eso espero algún día poderlo hacer. Eh, me encantaría vivirlo. Qué rabia me ha dado que el Dakar se, se retirara de aquella zona, porque solamente poder ver los resúmenes de las carreras con esos paisajes, eh, es que se me, pone, se me pone el pelo de punta. Me encantan los espacios abiertos. Lo de la desindustrialización es un problema muy grave y espero que las, que las energías renovables... Eh, pues nos traigan, nos traigan cositas importantes en el futuro si nuestros políticos son buenos. Menuda gracia, ¿no? Muchas gracias, Daniel, amigo. Un abrazo muy, muy grande. Muchísimas gracias. También la agenda 20, trinca, 20 y trinca está bien. Eh, lo del decrecimiento económico me parece interesante desde el punto de vista tecnológico, no desde el punto de vista de la 
del recorte de libertades a las personas. Me parece que las personas que defienden esas cosas, salvo personas con dos dedos de frente como Turiel, son unos auténticos iluminados, que precisamente son los que más contaminan, y, y unos bocachanclas, en definitiva. Estoy a favor de la energía nuclear siempre, eh, JP. Y, eh, lo, he, lo he contado en muchos de mis vídeos. Y sí, las redes de comunicaciones son importantísimas, aunque también es verdad que son vaciadores de la población en el sentido de que si hay una red de comunicación muy buena con una gran capital, pues es muy habitual que la gente se vaya a producir a la capital y vuelva para pernoctar, ¿no? Con lo cual tenemos ahí un dilema eh, interesante. Sí, sí, el, el, el S82 salió esta semana la noticia de que ya se iba a entregar por fin, o el S80 a, a la Armada. Bueno, son las 9 de la noche, vamos a estar aquí 10 minutillos más, si os parece. A ver si soy capaz de ponerme al día de todo lo que habéis eh, eh, comentado. Lo de Gustavo Landívar pregunta por el litio en Bolivia. Madre mía, Bolivia tiene un problema muy importante de ingeniería y de tecnología y de estructura industrial para poder explotar ese gran eh, valor mineral que tiene. Y vamos a ver si son capaces de gestionarlo sin corrupción, sin enfrentamientos políticos, etcétera, porque tienen un reto brutal. En ese sentido, eh, Argentina y Chile están más avanzados. Vamos a ver si es capaz eh, Bolivia de ponerse a la altura, ¿no? Pregunta Adri por la, las, las, los tratamientos eh, utilizando la técnica CRISPR para, para modificar los genes de los seres humanos. Eh, vamos a ver eh, cómo, cómo, sale este, cómo sale este experimento. Ya hay terapias eh, en investigación que tienen, digamos, mucho menos error que la, que la tecnología CRISPR y yo no sé si este va a ser el estándar del futuro. Me temo que no, pero en todo caso estaremos atentos a esta, a esta, a esta investigación. No tengo ni idea, la verdad, sobre qué va a pasar con el dólar. Hola, Roberto. Eh, pues nada, un saludo eh, y me alegra mucho verte por aquí. Muchísimas gracias. Tenéis que saber que Roberto Amorín es una persona a la que se le está negando el embarcar con su vehículo en un ferry para moverse entre islas porque es eléctrico. Muchas personas lo han denunciado. Yo también públicamente me parece que están directamente limitándole a una persona su libertad de movilidad y si su vehículo eléctrico ha cumplido con todas las homologaciones y todas las normativas con las que cumple cualquier tipo de vehículo, sea eléctrico o no sea eléctrico, creo que nadie podría y debería tener potestad para negarle la entrada con su coche, que además no ha sido manipulado ni alterado, con lo cual el riesgo no existe. ¿no? Así que, pues ahí lo dejo. Pues sí, desgraciadamente en Almería seguís esperando el tren de alta velocidad. En fin, ojalá que llegue pronto. Joaquín dice que hable con Nazaret Martín para hablar del campo. Pues, pues eh, nada, me lo apunto. Me suena ese nombre, ¿eh? que he visto por ahí algún vídeo algún suyo así en la nebulosa de la cabeza. Me suena. El otro día había un artículo muy bueno, Parcival, sobre las potencias de 2050... Y había cosas muy locas, ¿no? Como que países como Indonesia y Nigeria iban a estar muy por encima de las grandes potencias que tenemos hoy en día en mente, salvo eh, África, perdón, salvo la India y salvo China. Va, va a cambiar mucho el mundo en los próximos años por el tema de la natalidad también y va a haber unos cambios en los PIBs increíbles, ¿no? Ya, solo, ya lo estamos viendo, por ejemplo, con los PIBs de, de, de Brasil o de México, que ya están muy por encima de los de España, e incluso de los de la Europa del Este, que también están adelantando a España, y desgraciadamente, pues hay la noticia de que ya somos el tercer país con más nivel de pobreza de Europa, hemos adelantado en esta desgraciada clasificación a, a Grecia. Y, y bueno, ya somos otra vez receptor nato de ayudas de la Unión Europea, yo no sé si nuestros políticos lo hacen mal a propósito por, por la situación que tenemos hoy en día. Pues de iros, Joan, yo no, no sé qué decirte, pero vamos, eh, eh, 
si hubiera podido elegir, eh, probablemente hubiera estudiado alguna carrera relacionada con la medicina. Eh, pero soy, no, soy, no he sido lo suficientemente bueno para eso, para ir por esa vía. Eh, probablemente hubiera elegido eso. Y la psiquiatría es una cosa que me encanta. Y, y la ingeniería también, como podéis comprobar. ¿no? Eh, pues algo relacionado con la ingeniería o con la medicina y, y concretamente con el funcionamiento de la mente humana, que me parece apasionante. Próximamente, Noticias TV, me han preguntado por ahí por la aerotermia. Tengo un proyecto para poner placas y aerotermia en mi casa y hacer una casa que sea, que sea autosuficiente y espero poderlo contar en el canal. Es uno de los proyectos de futuro que tengo para contar aquí. Sí, sí. Carly Cookie habla de los residuos de, de las nucleares, mil años y diez mil años. Son muchos años, efectivamente. Pero, pero la gracia de esto es que tengamos la capacidad en el futuro como para que esos residuos se puedan reutilizar, se puedan eh, reciclar. Y en eso están trabajando algunos países, ¿no? Efectivamente. Lo de las ciudades de los 15 minutos es una cosa que en Europa hubiéramos nacidos. El concepto de ciudad de 15 minutos es algo de que se ha inventado alguien para vendérselo a los americanos con mucho éxito, que viven subidos en un coche y me parece una supina chorrada como concepto porque es algo que tenemos en nuestras comunidades y en nuestros eh, pueblos desde los tiempos de, los, de, de antes de los romanos. Eh, lo que pasa es que en algunas ciudades, bueno, pues eso, se construyen ciudades extendidas, diseñadas para el coche. En España pasa mucho, por ejemplo, en los alrededores de Madrid, pero no es el estándar de nuestro país ese. Dice Alberto si le pondría límites a la inteligencia artificial. Sí, para algunas cosas se los pondría, pero esto requería un vídeo largo y hablarlo un buen rato para poderlo contar bien, ¿no? No creo que haya Julio Meira y todos los que lo comentáis... Eh, anteriormente no creo que los chemtrails sea algo que se haga eh, de manera concienzuda contra, contra las personas, no creo en eso. Los patinetes, eh, Mr. Alberto 85, yo creo que han venido para quedarse mucho tiempo. De las ramas de la ingeniería, pregunta Álvaro, pues yo creo que todo lo relacionado con eh, la electrónica, con la programación eh, y sobre todo con, con la inteligencia artificial y con la minería de datos, eh, con la gestión de datos, eh, en fin. Sí, Aritz, quién sabe, ¿no? Lo mismo, como tantas otras cosas, me hubiera decepcionado mucho. Eh, tiene que ser muy duro, desde luego, durísimo. Y probablemente, pues efectivamente, como decís Aritz y Andrés, uno tiene una cosa en la cabeza que luego en el mundo real sería muy distinta. ¿no? Mar Vidal entrevistó al creador de los 15 minutos. No lo sabía, Malus, Malmusera. Eh, muchas gracias por, por el comentario. No, no, no lo he podido ver ese vídeo. Pues me encantará verlo. Muchas gracias, Miguel. Hablaremos de coches en el otro canal, Fernando. La fusión nuclear. Estamos lejísimos de ella. Hay quien promete que estará muy cerca. Se van dando grandes pasos, eh, pero queda todavía mucho, la verdad. Dice Wondolindrin, perdón, Joan José R.B., que el futuro ya no es lo que era. Bueno, pues lo veremos. Bueno, familia, pues vamos a, ir, vamos a ir terminando. Pregunta Jaime CHR si yo me autocensuro en YouTube. Pues desgraciadamente me he tenido que empezar a autocensurar en algunas veces porque según qué palabras o temas tratas, directamente el robotito que lo revisa todo te desmonetiza el vídeo o te quita la relevancia o dice que no es apropiado para determinadas audiencias, lo cual significa en definitiva que tu vídeo se va a morir de asco. Como por ejemplo el vídeo que saqué sobre la central nuclear de Lemoniz en el País Vasco u otros muchos en los que hablaba de, de nazis o Hitler... Y que, y que han sido, eh, han sido directamente censurados por la plataforma. Así que al final vas aprendiendo a tener que esquivar estas, estas vallas que te van, te, te van poniendo. ¿no? 
Nicolino Peric, pues, tengo que decir que yo tenía una idea para utilizar la gravedad como fuente de energía cuando estaba estudiando el máster de comunicación tecnológica y científica hace años y me aburrían las clases. ¿Y por qué no? Claro que sí, ahí hay una energía potencial. Y un podcast, ojalá que sí, que saquemos el tiempo para hacerlo bien, que sea útil, provechoso, que tenga ritmo y sobre todo invitados interesantes que sepan de lo suyo y que, y que cuenten cosas valiosas, mientras yo lo único que hago es conducirlos para que, para que salga ese talento fuera. Fusión y fisión, las dos cosas, Andrés. Muchas gracias, María, por la, por la felicitación y también a ti, Daniel, por, por la felicitación por el directo con, con Marc. Te probo, ojalá que me, me invite algún día. Sería una experiencia muy chula eh, tener, tener ahí un vis a vis con Iker Jiménez. A ver qué sale de ahí. Gracias, M. No, Carlos Morán, me suena así ese tipo que contaba el vídeo de los que los coches de los 80 contaminaban menos. Eso no tiene absolutamente ningún fundamento eh, técnico ni científico. Alexandre, sí, el coche chino que han mandado a Latinoamérica todos estos años atrás era lo peor de lo peor, lo que le sobraba allí y, y pues, eh, pues eh, ahora la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Ahora hay producto malo, medio y muy bueno. Y de externa media que es lo más curioso que me ha ocurrido en la calle a raíz de ser youtuber. Sí, he pillado peso, sí, hop. <risa> tengo que volver a perder. No, no estoy en Twitch. Pues es muy divertido, me para mucha gente, os tengo que decir que me para muchísima gente para felicitarme todos los días. Jamás ha habido nadie que me haya hablado eh, de otra manera que no sea para darme las gracias. Es una de las gasolinas que hace que sigas. Y lo más divertido y llamativo que me ha pasado algunas veces, bueno, lo normal es que la gente te felicite o que se quiera hacer una foto contigo. Y lo más eh, así curioso, pues es directamente que vayas a una cafetería, a un restaurante y alguien te invite, sin que tú lo conozcas de nada, ¿no? Por el hecho de haber ido allí. Eh, me ha pasado algunas veces y la verdad es que pues, te quedas alucinando, ¿no? Es, es impresionante. Y, y bueno, pues, pues una, una gozada, ¿no? Que sepas que el trabajo que, tiene, que haces tiene tantísima relevancia. Es brutal, brutal. Pues no conozco esa mina de Coltán en Cali, pero es una muy buena oportunidad lo que me comentas para visitarla, ¿no? Igual que otros proyectos de visitar minas que tengo eh, para, para hacer en España. Dice Miguel Carbó, si me queda tiempo para disfrutar de estar en casa tranquilo y con la familia. Pues muy poco, Miguel, muy poco, muy poco. Pero el tiempo, el poco tiempo que tengo, pues intento estar con ellos y con todos los amigos que hay alrededor de la familia. Ven aquí, ven aquí. Y con cierto, con cierto personaje. ¿no? Esta también ayuda bastante. Porque es la que me ayuda a cuando tengo un ratito libre y estoy muy quemado, pues irnos a dar un paseo y, y que la cabeza se despeje también, ¿no? Forma parte también de la familia, pero la familia para mí es súper importante y, bueno, para mí, eh, que viajo muchísimo y paso muchísimos días viajando, lo más importante es poder llegar a casa por la noche, poder cenar con la familia, poder estar ahí en el sofá un rato juntos y con eso, y con eso hacemos, hacemos piña y la sensación que tienes es de, de confort total y absoluto. Por supuesto que, que, que llegará algún vídeo de Xiaomi Automóviles. Lo de la amnistía fiscal, Ferran, espero que no acabe sucediendo porque sería un problema gravísimo, gravísimo para todos. Muchas gracias, Arte Pro. <ríe> que vengas de centollo. Nada, Oscar, muchas gracias por estar aquí, a pesar de que llegas tarde. 
me iría a emprender a países donde, donde la meritocracia esté mucho más arriba y también los inversores sean mucho más profesionales. Países anglosajones, básicamente, o países asiáticos, son muy buenos sitios ahora mismo para viajar, la verdad. No soy de ningún partido político, Carlos, lo, lo siento. Ya no se puede invertir en Inengine. Mira, por ahí ya me están diciendo que ya va siendo hora de terminar, ¿verdad? <risa> Hablando de la familia, ya va siendo hora de... ¿Qué pasa? ¿Quieres salir o qué? <risa> no, pero a mí sí Ah, vale, vale. Pues nada, nada. Adelante, adelante. Esto, bueno, me decís que el, que el directo es un poco des, desordenado e improvisado, pero precisamente tiene que ser así para que yo tenga vida familiar. Y es que prefiero hacerlo así, ¿no? Que no hacerlo. Eh, bueno, es, forma parte de mi forma de trabajar. Así que eh, yo lo vivo de una manera muy natural. ¿Qué inventaría para patentar y forrarme? Hoy en día, eh, la máquina para almacenar energía que no sea baterías. Eh, Juan Álvarez, esa sería, ese sería el gran invento. El gran invento y, por supuesto, también, pues, pues eh, por supuesto, ya no para forrarme, sino para, para poder ayudar a la gente, pues, cosas que ayudaran a, a, a paliar enfermedades que hoy en día no tienen cura, ¿no? Como, por ejemplo, el cáncer y que, y que afecta a tantísimas personas, ¿no? Y que es tan duro y tan grave. En Vimeo sí podría hacer contenido y el día de mañana, si fuéramos un país maduro y la gente estuviera dispuesta a pagar uno o dos euros al mes, ¿vosotros cómo lo veríais? ¿Estaríais dispuestos a pagar uno o dos euros al mes? ¿O tres o cuatro o cinco? ¿Uno o dos? ¿Dos o tres? Porque hay que borrar todas las comisiones eh, que se llevan los intermediarios por irme a una plataforma en la que no hubiera anuncios y, y, y trabajáramos de otra manera. Yo estaría feliz, estaría encantadísimo. Eh, un saludo, José Aparicio, también. Cornellá, que es mi pueblo. Pero desgraciadamente aquí somos mil personas y estoy seguro que la mayoría de vosotros diríais que sí. Eh, es inviable, es imposible en España hacer eso. Bueno, familia, pues si os parece, eso, vosotros también sois mi familia, la del otro lado de la pantalla. Lo vamos dejando aquí. Y, y nada, oye, que, que muchísimas gracias. Sí, es verdad que YouTube Premium te da la posibilidad de tener una comunidad. De momento lo tenemos en abierto. ¿Quién sabe? Eh, ¿Quién sabe lo que haremos en el futuro? No lo descartéis. ¿eh? Yo también os digo que, evidentemente, nada es eterno. Yo tampoco soy eterno y esta plataforma tampoco. Antes o después, esto cambiará. Así que, bueno, espero que el directo, más o menos caótico, al final hemos encontrado un punto aquí de equilibrio, os haya parecido interesante. Ha sido una gozada estar con, con todos vosotros. Un grandísimo placer. Muchas gracias a todos por vuestras preguntas y comentarios. Disculpad a los que nos haya contestado. Eh, y nada, yo creo que es el primer directo del Cascarón de Nuez o el segundo y el segundo seguramente y, y lo dicho hasta, hasta el próximo, espero que los próximos vídeos, entrevistas directos aporten cosas nuevas eh, de momento OnlyFan no tengo, tengo previsto hacer, espero que no tengamos que llegar a eso y nada familia, lo dicho, que nos vemos muy pronto de aquí, de aquí a, a cualquier momento me van a apagar el ordenador así que os mando un beso muy fuerte a toda la familia, por favor no dejéis de apoyar el canal, nos vemos aquí muy pronto y hasta la vista. Adiós. Y adiós. Y adiós. adiós.